0: Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está no na Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo.
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Sobre o que nós vamos conversar hoje, Marcela...
1: Hoje vai ser sobre uma HQ, e especialmente hoje, que não vai sair, obviamente, o podcast, hoje é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, e a gente vai conversar, na verdade, sobre uma obra internacional.
0: Qual é a HQ que a gente vai conversar hoje?
1: Isso se chama Repeteco.
0: Do Brian Lee O'Malley. Isso o
1: mesmo.
0: O mesmo autor da... Incrível, famosíssima obra do Scott Pilgrim.
1: Eu nunca, nunca li nada.
0: Nada a respeito? Não, e eu
1: não tinha nem lido nada do, do Brian Lee O'Malley. Esse aqui, na verdade, foi um presente seu. Você é, que me isso deu. Que eu falar. Quem te indicou foi uma amiga nossa. Falou pra então. você que eu poderia gostar e foi realmente um, foi bem legal.
0: A HQ, eu lembro de ter folheado ela. E quando a gente consome alguma história em uma determinada mídia, e aí você sabe que aquela mídia é a melhor pra se contar aquele tipo de história. Uhum. Né? Quando a gente tá jogando, tipo assim, um videogame Um jogo E aí você vê, nossa, essa história ela só teria esse impacto Se eu tivesse jogando ela mesmo Por exemplo, The Last of Us Em que ele te leva pela história E ela só tem o poder emocional que ela tem Com você com o controle na mão Eu vou encontrar E eu vou matar Cada of deles ou outra história muito, muito forte Que a gente acompanhou esses tempos aí Que é o Arcane, da Netflix Ah,
1: ok Eu e a minha irmã A gente tinha uma brincadeira Eu fingia afugentar os próprios monstros Eu disse Nenhum monstro vai te pegar enquanto estiver aqui Então surgiu um monstro de verdade Eu tenho que encontrá-la
0: ele é uma história que ele tem que ser em audiovisual Porque existe muito acontecendo No subtexto Mas ela está sendo mostrada para você É uma questão da leitura Das expressões dos personagens Das cores, principalmente das músicas Ela é uma harmonia Tão em que ela só poderia estar sendo contada Dessa forma, nesse potencial Numa mídia audiovisual No caso, uma série uhum. né? Então ela poderia ser um filme, uma série, né? coisas do gênero E eu sinto um pouco disso Eu não li o Repeteco mas quando você me mostrou algumas páginas dele eu senti e falei assim, cara, esse cara ele sabe contar uma história em quadrinhos porque é aproveitar a estrutura pra brincar com a narrativa, pra conseguir contar aquela história que não seria contada em um livro não seria contada em um filme ela é, e ela só pode ser experienciada quando contada quadro a quadro, nesses espaços até nos espaços em branco, né no respiro entre cada quadro, né então, acho que esse é o principal valor, assim, que quando eu foliei o Repeteco eu senti Pensei assim, realmente acho que de fato a Nossa amiga, a Thaís, talvez ela tenha Acertado, talvez seja um bom Um bom presente mesmo Bem, então sem mais enrolação Vamos falar sobre a, o Repeteco? Vamos, vamos sim Então bora lá
1: Bom, pra começar aqui a história, é importante falar que o FPTEC, ele ganhou destaque em New York Times no ano do lançamento, 2016 foi o lançamento, o Léo me deu de presente em 2017, de aniversário, então essa história em quadrinhos, que na verdade é um, um livro, se a gente for até pelo tamanho né, de como ele foi produzido, ele é um livro e história em um quadrinhos ponto, e ele é um livro único ou seja, não tem outros volumes conversa com um público mais velho e ao mesmo tempo jovem, então depende do, do, do olhar que você vai dar pra, pra essa obra porque tá falando sobre uma jovem que tá começando a vida adulta dela então vai trazer pontos que qualquer pessoa que acabou de sair da faculdade ou então que começou a trabalhar, quais são os próximos passos, né, o que, que essas pessoas estão desejando, o que, que já passou pela cabeça delas, e a Kate, que é a personagem principal, ela é assim e ela é muito. ela é muito divertida, ela é engraçada, mas na história que tá se passando, que é a história da vida dela, ela tá um pouco cansada, estressada com tudo que tá acontecendo, então a gente vê um outro lado. E aí essa obra ela começa muito despretensiosa, porque não vai ter um, um cliffhanger, assim, super uau. Wow. Vai ser uma... Literalmente uma história. É, a Kate, ela tem seus 27, 28 anos. Ela abriu um restaurante com os amigos. Então, ela é chefe de cozinha. E já se passou mais de quatro anos. E aí, todos esses amigos... Cada um foi seguir a sua vida. Ah, viram que não ia dar pra continuar nesse mesmo sonho dela.
0: Bem nessa pegada mesmo de juventude, do tipo assim, nossa, das paixões, que a gente, paixão no sentido tipo de, o que, é que eu quero fazer da minha vida, né? Uhum. Se apaixonar pela vida, no sentido de que, nossa, eu quero ser artista, né? Quero fazer algo que eu amo. E no final, meio que na contramão disso, né? A vida se impõe, né? Num sentido de que as pessoas, elas vão fazer outras coisas da vida porque é o caminho, abre aspas, né? Natural, né? Não é que ninguém é obrigado a isso e uhum. tudo mais, mas é um esforço quase que na Dar contra a corrente, né? Fazer o com que você ama, algo que você gosta. E o quadrinho que ela mostra, os amigos indo embora, né? É bem nessa pegada. Nossa, tudo começou quando ah, a galera sai da faculdade. Vamos fazer um negócio junto e tudo mais. E aí alguém tem filho, alguém tem que, sei lá, cuidar da família. E... Ou tem outro sonho, né?
1: outros é, sonhos. Outros sonhos, é, exatamente. Vou,
0: vou viver outra paixão aqui, né? É. Enfim.
1: E aí, é, esse é o contexto da, da Kate, né? Porque ela tem a sensação, então, que ela ficou parada no tempo, mas que ela tá ficando velha ao mesmo tempo. É bem isso, só que ao mesmo tempo tem uma pegada meio mágica na história. Parece meio que uma fada, vamos chamar assim. Eu tô chamando de fada, sei lá, a gente pode chamar assim, mas ela chama de espírito. Um Ou de espí... golo. E ela dá uns, gogum, uns cogumelos pra, pra Kate. E aí, com esses cogumelos, em algum momento ela vai comê-los. É que a Kate, ela também tem vários arrependimentos, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. E o que acontece é que é como se ela tivesse voltado no tempo pra poder corrigir. Então toda vez que ela come esses cogumelos, ela tem a chance de corrigir uh, as coisas que ela se sentiu arrependida em algum momento. Espera aí. Espera aí, doutor. Ah, está me dizendo que fez uma máquina do tempo... Com um cogumelo.
0: Na minha opinião... Se vamos fazer uma Máquina do Tempo com cogumelo, por que não fazer com estilo?
1: Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que ela sente que ela está arrependida das coisas, como, como estão, é a partir do momento que ela vê o ex-namorado dela, acompanhado de uma outra pessoa, que vai no restaurante dela, então é... ela se sente arrependida, porque parece dar a entender que ela ainda gosta, ou sente alguma coisa, alguma coisa não terminou muito bem. Né? Desse relacionamento Por algum motivo é, Ela vai comer esses cogumelos Ela nem sabe pra que, que eles servem Então ela vai descobrir muito sem querer E aí ela passa a usar isso toda vez que ela se sente Então, putz Eu posso tentar corrigir isso aí Só que o que ela vai percebendo é que as coisas não se corrigem Parece que vão piorando a situação né? Porque eu acho que a intenção é justamente essa, né? A gente vai se arrepender das coisas que a gente faz e é normal. Isso vai fazer parte da nossa história. Então, não adianta a gente tentar corrigir esse tipo de coisa. Porque a gente pode amanhã mudar de ideia. Poxa, ainda bem que eu tomei essa decisão e então. tal. Então, é muito complicado isso. Ainda mais jovem. A gente tá arrependido de várias coisas já. E a gente não viveu nem metade da vida. Então, é, é por aí. Então, a história tem essa, é, essa pegada, né? É, é bem fofinho. Então não é nada extraordinário, né? Mas o que traz de, de inovador, eu acho Não só esse ponto de conseguir conversar Tanto comigo, que sou mais velha Como com adolescentes, com pessoas mais jovens é, São os traços São bem jovenzinhos, o colorido A forma como os quadrinhos são feitos, né? Tem os diálogos, né? Mas não são tantas coisas escritas Então dá pra você acompanhar tranquilamente a história Você lê rapidamente E aí o que acontece também é que o narrador conversa com a personagem. Então a gente tem essa quebra da quarta parede. É... Diversas vezes então o personagem vai dizer Ah, e Kate estava cansada e estressada. E ela fala, eu tô bem. Então é como se ela estivesse conversando com a gente sabendo que a gente tá vendo a história dela acontecer. Mas assim, o que eu fui ver Na hora que eu tava pesquisando sobre Pra ver o que, que outras pessoas acharam Outras pessoas que leram Acharam legal a forma como foi colocado Então esses quadrinhos como eu tava comentando com vocês Isso é uma forma que não é delimitada E tal Mas sobre a história em si As pessoas acharam meio fraquinho Mas aí eu acho que aí tem que entender A proposta do, do autor Ele não quis criar uma puta história, sabe Ele não quer ser um new game Ele quis trazer uma historinha sobre uma coisa que se se passa muito com os jovens e, come, e trazer um ponto que é sobre o arrependimento. Então, como é que você lida com isso? Se você tivesse a chance como a Kate, você voltaria no passado para consertar algumas coisas? Você tentaria consertar isso? Porque a Kate, ela não é muito madura Ela tem os seus 27, 28 anos Mas ela não se comporta como É como, Foi exatamente como eu falei no começo É como se ela ainda tivesse parada nos 4 anos atrás Então ela continua jovem É como se ela tivesse acabado de sair Mas ela sabe que ela não tá Então é, a intenção dela também ela, ela sabe que as coisas mudaram Mas ela não quer admitir para ela mesma E às vezes a gente não precisa ter essa pressa é, De amadurecer também, nem nada do tipo As coisas só vão acontecendo
0: Quando as pessoas falam que talvez não tenha sido tão empolgante, mas acho que a proposta aqui é realmente fazer alguma coisa um pouquinho mais pé no chão, focada numa experiência muito própria da, de uma faixa etária, né? E acho que não precisa nem ser tão velho, acho que não precisa nem ser porra nenhuma, né? Talvez um dos desejos mais antigos da humanidade é poder voltar no passado e corrigir algum erro, né? Algum arrependimento no, no passado, que enfim, é o que motiva talvez as grandes ficções aí da, de viagem no tempo, né? Desde o nosso passado um uhum. Então, acho que não precisa ser tão velho pra querer voltar no tempo e corrigir as merdas que a gente fez. Mas acho que pra entender esse espírito da, da crise dos 30, sabe uhum. assim? Talvez é, ele seja mais interessante pra pessoas mais velhas ou que já estejam próximas ou que já passaram por esse momento. E talvez até de aceitar os caminhos que seguiu e que a vida é assim mesmo, né? Não dá pra fazer tudo.
1: Uhum. E mesmo pra quem não passou por isso, ou não tem nenhum tipo de arrependimento que eu acho bem difícil, ainda assim é legal de acompanhar a história da Kate, porque é engraçadinha, é fofinha. E você torce por ela, né? Você quer ver ela também conseguindo realizar as coisas.
0: a gente encerrar, então, em que prateleira você colocaria o repeteco?
1: Eu acho que é a prateleira que eu, que eu colocaria arrependimento não mata.
0: <risos> arrependimento não mata. Boa, então tá aí. Nossa prateleira colocada. <risos> repeteco. É Brian? É isso aí, né? É Brian, Brian Lee O'Malley. Bem, acho que a gente vai ficando por aqui, então, né?
1: É isso aí. Ah, e se vocês tiverem sugestões pra gente, também mandem, né? Pode ser pelo Instagram ou pelo nosso e-mail. O Instagram é o Olhar Anacrônico.
0: E o nosso e-mail é o olharanacrônico 20com Um abraço, galera.
1: E até mais.